0: Agut Yomtev, Chag Sameach, Shana Tovah, um, um Ano Bom e Doce, Um Ano Maravilhoso. Nós desejamos, nessa data tão especial de 19 de Kislev, um Shana Tova, Um Ano Bom e Doce, que possamos sermos escritos e carimbados para um ano de muito estudo da Hassidut e que possamos seguir e aplicar os costumes da Hassedu também. A data de hoje, o dia de hoje, dia 19 de Kislev, comemoramos a data na qual o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, ele foi libertado da prisão kizarista. O Alter Rebbe, o primeiro Rebbe de Chabad, Rabi Schneur Zaman, de Liadi, conhecido como Alter Rebbe, o autor do Tanya, o autor do Shohan Aruch e outras várias grandes obras, ele foi preso logo após ter editado o seu grande livro, o Tânia, no qual a primeira parte tem 53 capítulos, e ali ele ficou preso exatamente 53 dias na prisão. Numa cárcere muito rígida em Petersburgo, no ano de 1798. O fato que ele foi preso, isso representava não somente a sua pessoa na prisão, mas todo o judaísmo e todo o movimento racídico, que começou desde o Baal Shemtov e continuou pelo seu sucessor, o Magid Bimezrit, e finalmente o seu sucessor, que foi o primeiro Rebbe do Rabá, do Alter Rebbe. Então, todo o movimento racídico estava em apuros. E no momento que o Rebbe foi preso, os seus discípulos se reuniram e fizeram vários vários decretos e decisões de como libertar o Rebbe dessa prisão. Finalmente, depois de 53 dias sofridos, tanto para o Rebbe como para os seus discípulos, ele foi libertado nesse dia de 19 de Kislev. E esse dia acabou se transformando como Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Hassidut, porque o movimento hassídico e a difusão do hassidismo e dos estudos e dos ensinamentos do Alterebe antes da prisão, antes de 19 de Kislev e após 19 de Kislev, são dois mundos, são incomparáveis. Tudo que ele fez até então foi maravilhoso, mas a partir da libertação dele, ele fez uma grande explosão no movimento racídico e na difusão da racidu pelo mundo afora é conhecida a história que quando al estava na prisão vieram visitá-lo na sua cela várias, várias pessoas importantes o próprio Czar veio visitar o Altereb na prisão os cartógrafos vieram visitar como já contei uma outra vez a história disso mas vieram visitá-lo duas pessoas que já estavam no mundo da verdade que já tinham falecido há muitos anos. Veio o Baal e o próprio Magid Mimesrit, o seu Rebbe e o professor do seu Rebbe, o seu avô espiritual, que era o Baal E os dois vieram não em alma, não como anjos, eles vieram com o corpo físico. E até tem uma discussão como que foi possível caber dentro daquela cela pequena essas duas visitas ilustres. E eles vieram visitar o seu aluno, o seu sucessor, o seguidor dessa linha que os dois começaram a, tra- a traçar. E na conversa, o alterebe pergunta para os mestres por que eu fui preso. Qual foi o meu crime que eu fui à prisão? E os dois disseram para o Alterebe, porque lá nos céus não gostaram da forma que você difundiu o racismo de uma forma tão ampla, tão aberta. Porque o Baal Shem Tov, ele começou a difundir o racismo como conta gotas, doses homeopáticas. Uma gotinha, um mamar, um pensamento, um voto, uma palavra para inspirar as pessoas, para trazer luz e calor no judaísmo. E o Mag também continuou dessa mesma forma. Mas você começou a difundir espalhar os, e espalhar o racismo e a literatura de uma forma tão aberta, e principalmente com a sua abertura, com a, com a escrita do Tânia, que aliás, hoje começamos, recomeçamos o estudo diário do Tânia, que é dividido durante o ano todo. Lá nos céus não gostaram da forma que você difundiu, tão abertamente. E por isso que você está aqui na prisão. Ou seja, teve uma acusação... Contra o Altered, por isso que o governo russo acabou prendendo ele, mas a verdadeira razão que você foi presa, porque lá nos céus, não gostaram. Então, o Altered perguntou para os mestres, bom, então quando sair daqui, se Deus quiser, então eu devo parar, eu devo voltar para trás. E, e o Bolshanto falou para ele, pelo contrário, agora que você já abriu a porta... Agora que você já quebrou essas barreiras, você deve difundir o racidismo de uma forma muito mais ampla, muito maior do que você difundia até, até então. Agora que você já quebrou essa barreira e já te deram esse green card, essa permissão, esse easy pass para você continuar difundindo, então você deve difundir muito, muito mais o racismo. E foi isso que ele fez, então, a partir dessa grande libertação dele, do dia 19 de Kislev. E por isso que é chamado Rosh Hashanah da Hasidut, ao dia ou ao início do ano hassídico. Tem um dito que diz que 19 de Kislev tem a mesma forma, é mesma força que Yom Kippur. Todo pedido formulado neste dia é aceito por Deus. Então que aproveitemos esse dia tão sagrado, esse dia tão elevado para tomarmos boas decisões para esse novo ano racídico essa aula estamos fazendo elevação da alma do meu Zayde tão querido Avraham Alevi Ben Yehuda que faleceu no meio de um Farbrengen de 20 de Kislev e assim também do, do, do Yorzeit de Yosef Ben Yitzhak L'chaim L'chaim que possamos aproveitar esse dia tão sagrado e nos inspirarmos com essa energia desse dia com calor e com, e com luz para a nossa vida o Alter Ebe, ele disse que essa, fest, essa festa, essa festividade desse dia tão sagrado não é uma festividade minha particular mas todo aquele que participar da minha alegria neste dia toda pessoa que festejar e participar dessa minha alegria eu Alter Ebe, irei tirar ele de todo tipo de aperto e dificuldade. Se você festejar esse dia, participar de um show, de um farbrengen, tomar as boas decisões, o alter Hebe, ele garante que hoje, no dia de hoje, nessa hora, aonde que você estiver no mundo, o alter Hebe vai vir do mundo da verdade e vai te resgatar de qualquer tipo de aperto e dificuldade. Eu gostaria hoje de pegar Dois pontos da vida do Alter Hebe, que na verdade é difícil de você descrever o Alter Hebe. Existem centenas de histórias e eu escutei horas e horas de histórias sobre o Alter Hebe, mas nada é suficiente para conseguir descrever a grandeza dele e de quão sábio, de quão especial e qual foi a grande novidade que ele trouxe para o mundo judaico. Mas hoje eu gostaria de trazer duas ideias que são Emet, a verdade do Alter Ebe, a busca pela verdade e a ideia do Baal Tshuva, do retorno. Então, a primeira coisa, falando um pouquinho sobre a alma do Alter Ebe. A alma do Alter Ebe era uma alma nova. Assim disse o Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov, o fundador do hassidismo ele sabia que a alma do Alter Ebe estava descendo para esse mundo. Tem histórias histórias, eu vou agora entrar nessas histórias, de como que ele avisou os pais do Alter Rebbe, Rebbe Baruch, que eles teriam um filho muito especial, e como que eles deveriam lidar com esse filho. E no dia 19 de Kislev, quando o Alter alterebbe nasce, Alter nasceu, Chayelul. mas quando que o Alter Rebbe, ele nasceu, o Baal Shem Tov estava com uma alegria máxima, uma alegria acima de, de Simchat Torah, acima de Purim, e ele anunciou para os seus Hassidim que acabou de nascer uma alma nova. Alma nova significa o seguinte: todas nossas almas elas já estiveram neste mundo antes. Todas nossas almas já tiveram vários Gilgulim, reencarnações. Como já explicamos outras vezes, que cada alma judaica precisa cumprir neste mundo, nessa vida, neste, neste mundo. Ele precisa cumprir todas as 613 mitzvot da Torá. Numa vida só é impossível. Então a alma lá reencarna, volta mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez, até que ela possa cumprir a sua missão neste mundo. Todas as almas judaicas, 600 mil almas, que eram o número dos judeus que saíram do Egito, todas elas estavam contidas dentro da alma de Adama e então, adam Adão, quando Deus está escrito na Torá, e está escrito no, no início do Tânia, Deus soprou uma alma viva dentro das narinas de Adão. Isso representava uma alma judaica, uma mega, super alma judaica, que estava dentro de Adão, que, representava, que representaria as, seis, as futuras 600 mil almas matrizes do povo judeu. Então todas as almas são consequentes desta alma que estava dentro de Adão Marixão. Quando Bauschanto disse que a alma do alterebe era neshamah para uma nova alma, não significa uma alma uma das 600 mil que nunca desceu para este mundo. Não significa uma alma que nunca foi reencarnada antes. É uma alma que não não estava contida, não faz parte do pacote das 600 mil almas. É uma alma nova. É uma de um de um novo é, de uma nova fonte que nunca veio e não fazia parte da alma de Adão Só para a gente entender um pouquinho. De quão rara. De quão especial era essa alma do Alter Hebe. E não é à toa. Que ele tinha uma alma que é chamado, uma, né, chamada. Tzilut, uma alma do, do mundo mais elevado. Do mundo de Atselut. Como que também era a alma do, de Moshe Rabbein. E assim, e assim por diante. O Alter Hebe, desde pequeno. Ele era. Assim. Ele te, provavelmente tem Um professor para ensinar para ele o Aleph Mas fora isso, ele teve um professor que ensinou ele um pouquinho alguns anos, mas praticamente ele nunca teve professores. Ele era autodidata. Ele Ninguém conseguia ensinar para ele. E ele foi crescendo e aprendendo sozinho, quer dizer, um pouquinho com seu pai, mas ele sozinho foi crescendo, crescendo. E ele era um crânio, um garoto prodígio, um garoto que sabia toda a Torá, todo o Taná, tudo de cor e salteado, mas uma, um crânio. Se você quer resumir o Alter Ebe, numa palavra você chama ele de Chabad. Chabad significa Chochmabinadat, inteligência, sabedoria. Isso que representa o Alter Ebe. cabeça, copo. O Baal Shem é definido como coração, amor ao próximo. Mas o Alter Ebe, não é à toa que ele criou toda a sabedoria e toda a inteligência do Hassidismo. E escreveu diversos livros. O Baal orientou seus pais e todos aqueles que estavam ao seu redor que nunca mencionassem o nome do Baal para o pequeno Shneur Zalman. Que ele nunca soubesse que existe um Baal Para que ele pudesse crescer por conta própria e buscar os caminhos racídicos por conta própria. A tal ponto que ele sozinho foi atrás do Magad Mimesriti. Ele só encontrou o Tov no dia do corte de, do seu cabelo, com três anos. Mas não falaram para ele quem que era o Bolshem. Falaram era o Zayder, o vovô. Mas não falaram para ele quem era o Baal Tov. E ele cresceu e ele decidiu que o seu maior objetivo da sua vida era sedak Doação, caridade, ajuda ao próximo. E o que se chama de Gemar, um fundo de empréstimo sem juros. É então, um Gemar fazer atos de bondade para poder emprestar que isso é uma grande mitzvah da Torah e é praticada até hoje mas ele decidiu que o seu maior objetivo de vida que ele vai entregar a sua vida que ele vai fazer Messirut Nefesh é pela Tzedakah ele casou antes dos 15 anos era normal naquela época e ele casou com a filha de um grande milionário chamava Judah Leib Segal, uma pessoa extremamente importante. E naquela época existia esse costume que hoje, felizmente ou infelizmente, não existe mais, do que se chama dar um dote. O sogro, o pai da noiva, dava um grande dote para o genro, e dessa forma ele conseguia continuar estudando Torá, e depois talvez ir trabalhar, mas ele já tinha um dote, já tinha uma grande entrada, e dessa forma ele conseguiria ficar tranquilo durante muitos e muitos anos. Sendo que ele era uma pessoa tão rica, o sogro dele deu para ele um dote enorme. 5 mil rublos. 5 mil rublos equivalem, talvez, com 5 milhões de dólares. Imagina você dar para uma criança de 14, 15 anos... 5 milhões de dólares. Nem nós temos isso. E, e, e nem sei como iri, iríamos lidar com essa fortuna. Imagina só ele dar para esse garoto. um milhão de dólares. Cinco mil rubros. Quando ele, antes de casar. Contava nas negociações do casamento e do dote. O alter o shnerzaman, ele vira para o sogro. E ele fala o seguinte. Você vai me dar o dote? Ótimo. Mas... A partir de agora, esse dinheiro você está me dando. E eu vou decidir o que eu vou fazer com esse dinheiro. É meu? Eu decido o que eu vou fazer com ele. Ok? Combinado, sogrão? Apertou a mão. Combinou. E eles casaram. E foi um mega casamento. E o Alter Ebe também combinou com a sua esposa, com a Rebetzin, Que ele iria decidir o que faria com o dinheiro. Logo depois do casamento, depois do Shabrachot. Ele pegou todo o dinheiro, 5 mil rublos, e ele colocou isso aqui como um fundo de empréstimo para qualquer pessoa que viesse pedir empréstimo, sem juros. Que se chama Gemar Cá. E ele sobrou nenhum centavo. A mulher dele, a Rebetin, veio de um, uma mansão, de uma vida maravilhosa, com muito dinheiro. Os pais do al também tinham dinheiro e sustentavam o Bolshevitov. Mas ele decidiu viver nessa pobreza, nessa simplicidade máxima, mas poder ajudar o próximo. E ele percebeu e ele sentia que isso era a forma de servir a Deus. Servir a Deus, dando de ajudando o próximo, fazendo empréstimos e assim por diante. Quer dizer, o sogro deu para ele 5 mil rublos para que ele investisse esse dinheiro. E que esse dinheiro virasse 10 mil rublos. 15 mil rublos. E dentro de muitos anos virasse 25 mil rublos. Quando você faz um empréstimo. Sem juros. Esse dinheiro nunca vai aumentar. E a tendência dele é de diminuir, diminuir e diminuir. Porque você vai emprestando. E muitas pessoas não devolvem. E um dia vão devolver. E se já empresta para o próximo. O dinheiro vai desaparecendo. Mas esse era o propósito de vida do Eber: Ajudar ao próximo. E ele foi crescendo... Com 17 anos, já era um mega rabino, super famoso. E já começou a ter dezenas e dezenas de followers, de seguidores, de Talmidim, de Hassidim, seguindo os seus conselhos. E as pessoas, já com essa idade, já já eram casadas. Vinham até o encontro do Alter E ele falava o seguinte. Você quer ser meu aluno? Você quer seguir as minhas orientações? Existe uma condição. Faça o que eu fiz você tem que pegar todo o seu dinheiro todo o seu dote e deixar isso aqui no fundo de empréstimo neste Gemar para Tzedakah para poder ajudar os pobres se você aceitou, ótimo se não, pode procurar outro mestre mas para ser o meu follower você precisa seguir exatamente aquilo que eu fiz é interessante que o Alter Rebbe, mais para frente, anos depois, ele teve um neto que virou o terceiro Rebbe que era o que foi adotado por ele e quando o Tzemachsede casou com a Rebbe Falamos sobre ele na outra semana. Ele também recebeu um grande dote. Só que ele investiu esse dinheiro. Apesar que o seu, o que seu avô, o Alter Rebbe, tinha orientado. Que ele investisse o dinheiro em Siddaká. Colocasse todo o dinheiro em empréstimos. Só que por alguma razão ele acabou não, ori- não obedecendo. As ordens, o pedido do avô do Zeide. E ele acabou perdendo todo o seu dinheiro. Todo o dinheiro que o, Alt- o Tzermach Sade ganhou. Ele acabou perdendo porque ele investiu mal ou na verdade é porque ele não investiu naquilo que o seu e que o Alterebe tinha orientado. E o Alterebe ele começou a juntar fundos e fundos de Tsakar para poder ajudar os judeus da Rússia e depois de um tempo ele começou a mandar dinheiro para Israel para os judeus que viviam já em Israel que na época era governado pelo pelo sultão pela Turquia e ele Mandou mandou dinheiro e ele acabou criando uma tzedaká que se chama uma tzedaká de Rabmeir Balanes. Rabmeir Balanes era um grande sábio da época do Talmud. O nome dele significa também o poder de Meir Balanés de fazer milagres. Já demos uma aula sobre isso uma vez. Que é uma tzedaká extremamente importante, que devemos dar na véspera do Shabbat, ou na hora de um apuro, que você precisa de um nes, você precisa de um milagre, você coloca nessa tzedakah do rabbe Meir Balahanes. Se você gostaria de dar para essa tzedakah, que vai diretamente para ajudar famílias carentes de Israel, e você está se conectando com o Alter Ebe, e se conectando com esse grande tzaddik rabbe Meir Balahanes, então é só entrar na internet, no Google, tzedakah do Kolel Chabad, procure por Kolel Chabad, Tzedakah Rabimeir Baal que você vai encontrar aonde depositar esse dinheiro, que é algo extremamente sagrado. Se você, dá, você perdeu alguma coisa, você fala, eu vou dar uma tzedakah para Abimeir Bal Hanes, bimpa, você encontra aquela coisa que você perdeu. Se você precisa de uma ajuda, de um milagre, de uma salvação, você dá uma tzedakah para Meir Baal Hanes. Quem, quem instituiu isso foi o Alter Hebe. Ou seja, esse foi o maior projeto da sua vida. O projeto de Tzedakah, o projeto de ajudar os próximos. E isso ele fez com esse Nefesh, com alto sacrifício, arriscando a sua vida. A tal ponto, porque que o Altereb ele foi preso? E nós estamos hoje celebrando a libertação dele. Ele foi preso pelo dinheiro que ele mandava para Israel. E a maior acusação falsa, mas que foi feita contra ele, foi que ele está mandando dinheiro para o maior inimigo do Czar. O maior inimigo da Rússia era a Turquia, que reinava em Israel. Então ele mandava dinheiro para os pobres judeus de Israel e acusaram que ele estava apoiando uma, uma revolução contra a Rússia. Essa que foi a grande acusação contra ele. Então ele, ele arriscou a sua vida para poder ajudar o próximo. Tem uma história muito bonita. De um hassid do Alter Que ele não era um hassid Ele não era um discípulo. Ele acabou virando um hassid do Alter Ele chamava Gabriel Nossé Ren. Gabriel, se eu puder traduzir, Nossé Ren. Que ele carrega a, o charme. A bondade Ren. De, 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 de beleza, de bondade. Uma pessoa muito especial. Uma pessoa muito rica. Um grande businessman. E ele fazia muitos negócios. E ele dava muito dinheiro para o Alter Para ele distribuir para as pessoas carentes. Uma vez ele fez um grande business com os Misnagdim, que eram os opositores, os do contra do movimento racídico. Eles enganaram ele e ele acabou quebrando e acabou, bankrupt, acabou perdendo todo o seu dinheiro. E ficou na miséria. Mas os racidim daquela época. Quando eles pediam uma brachá, uma bênção, um conselho para o Rebbe. Eles não pediam sobre assuntos mundanos financeiros. Eles pediam orientações sobre assuntos espirituais. Brachot. Para ele poder rezar melhor, estudar melhor, ser um judeu melhor. E ele não comentou nada para o seu mestre, para o Alter rebe Que ele tinha perdido todo o seu dinheiro. Anualmente o Alter Rebbe fazia uma grande arrecadação Com todos os seus milhares de Hasidim de discípulos ao redor da Rússia. Como que ele fazia isso? Ele chamava o seu gabai, o seu assistente, o seu secretário. E ele mandava para ele, ele, escrevia uma lista com o nome de todos os seus discípulos, o quanto que cada um pode e deve dar. E é isso que ele fazia. Ele batia na porta do, do, do Yanko, falava, Yanko, alter deve, falou que você tem que dar mil rublos. Para o outro, dois mil rublos. Para o outro, cinquenta rublos. Para cada um ele determinava quanto que ele podia dar. E o Altarebe não sabia que esse Gabriel Noserren tinha perdido toda a sua fortuna. Passa um tempo e o Gabai do Altarebe chega na cidade desse Gabriel Noserren e fala para ele, olha, o Altarebe pediu que você desse X rublos. E ele pirou, falou, imagina, dinheiro, eu não tenho nenhum centavo, estou na miséria, não tenho dinheiro para nada, mal para comida, eu tenho dinheiro. Quando a esposa dele ouviu isso, que o Rebbe falou para ele dar tantos e tantos rublos. Ela era uma Hassid, totalmente devota às orientações do Rebbe. Ela pegou o candelabro de prata que ela tinha do Shabat, que, já, que ela tinha na época que eles tinham muito dinheiro. Ela foi, vendeu o candelabro e ganhou várias moedas um saco de moedas de ouro. E ela fez isso com tanto amor. Ela chegou em casa. Ela pegou um pano. Pegou o um produto. E começou a polir moeda de ouro por moeda de ouro. Poliu, 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 poliu. E elas ficaram super brilhantes. As moedas estavam cintilando. Colocou no saco. E ela falou. Meu querido marido. Vai agora até o Alterebe. E dê para ele esse dinheiro. Porque... Se esse dinheiro ficar aqui, hein, vai ser uma grande tenta- tentação. Nós não temos dinheiro nem para comida. Se ficar aqui é perigoso. Pega agora e leva até o Rebe. Ele correu, chegou até o Alterebe e entregou o um saco de dinheiro. O Alterebe abriu o saco, espalhou as moedas pela mesa. E de repente aquelas moedas começaram a brilhar, brilhar, brilhar. O Alterebe viu que alguma coisa estava diferente nessas moedas. Não eram moedas de ouro normais, quaisquer. O Alter Eber virou para o Hasid, para o Gabriel Nosserred e falou, me fala uma coisa, o que, que tem nessa moeda de especial? O que, que tem nessa moeda de tão especial? E ele falou, olha, na verdade, Eber não queria te contar a história, mas a história foi essa e essa, eu perdi todo o meu dinheiro, fui enganado, minha esposa pegou o candelabro, vendeu e poliu essas moedas. O Alter Eber ficou super comovido. E ele falou, olha... Na época do Mishkan, do tabernáculo, do templo móvel no deserto, que os judeus ficaram 40 anos, ali tinha um um dos objetos do templo era o kior, que era o lavatório, que ali os kohanimos sacerdotes lavavam diariamente as suas mãos e os pés. Esse lavatório foi feito de cobre. Onde que eles tinham cobre? As mulheres judias doaram... Os seus espelhos, que eram feitos de cobre, para a construção do templo. Todo esse lavatório foi feito com os espelhos das mulheres. Elas usavam esse espelho durante o Egito, durante toda a escravidão do Egito. Quando que os homens trabalhavam como escravos, e elas também. Mas elas, no final do dia, quando eles se reencontravam. E o homem estava triturado, quebrado, faminto. Elas pegavam os espelhos, elas se embelezavam para os maridos. E dessa forma, graças a esses espelhos, elas conseguiram gerar toda aquela geração de crianças que saíram do Egito. E a primeira coisa que eles fizeram, elas entregaram para a construção do templo. E era o objeto mais querido para Deus, de todos os outros. De todos os donativos, o mais querido foi esses espelhos que as mulheres entregaram para o templo o Altareb falou de todos os donativos que recebemos o maior donativo, mais querido mais brilhante foi essas moedas que a tua esposa deu com tanto mistério com tanta dedicação e alto sacrifício o Altareb deu para ele uma brachá, deu bênçãos o casal, de riqueza eles ficaram muito ricos de saúde, tiveram uma vida muito longa os dois faleceram com a idade super avançada de cento anos. 110 anos faleceu. Gabriel Nosterren. E tiveram muito, muito naches. E todos seus descendentes. Então essa na verdade. Era a, 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 a ideia do Alterebe. A ideia da Tzedakah. De ajudar o próximo. Esse altruísmo de ajudar o próximo. E toda qualquer pessoa. E mais um ponto. Que eu queria falar hoje. É sobre a busca pela verdade. A busca pela verdade que o Altereb ele tinha. Emet, ele buscava a sua vida toda pela verdade absoluta. Emet, esse que era o foco da vida dele. E essa busca pela verdade ele começou desde pequeno. E principalmente com 19 anos e meio, já casado. Ele já era um, gaon, um erudito de todas as áreas da Torá. Ovedelokim servia a Deus, um, um servo de Deus, totalmente devoto a Deus. Mas ele buscava, como eu disse antes, desde pequeno ele não tinha um rebe, ele não tinha um professor, não tinha um orientador. Ele precisava achar um rebe, um mestre. E essa busca pela verdade, essa busca por um, por um rebe incomodava muito ele. E ele com essa idade, 19 anos e meio, ele tinha duas opções. Ou eu vou para o Gro, para o Gaon de Vilna, na cidade de Vilna. Que ali tinha um grande crânio erudito da Torá, que era o Gaon de Vilna. Ou eu vou para Mesrit, Magdim Mesrit, atrás do Magdim Mesrit, que era o sucessor do Baal Shem Tov, que tinha toda a linha racídica, que o Altereb ainda não conhecia até essa idade. Ele pensou em ir até Vilna, mas ele falou: em Vilna vamos ensinar a estudar. Isso eu, modéstia à parte, eu já sei estudar muito bem. Rezar a Deus. Eu não conheço. Então ele decidiu viajar até Mesrit. Fe- fez um teste de três semanas. Ele estava quase indo embora. Porque ele viu lá que as pessoas ficavam rezando quatro, cinco horas. Com o Minyan. Rezando, rezando, rezando. Fervorosamente. acho interessante, mas falou isso aqui não é exatamente para mim. Ele foi embora. Só que ele esqueceu o cachecol dele. E ele voltou para pegar o cachecol. E quando ele voltou para pegar o cachecol. Ele viu que tinha uma discussão de termos de, de, de sobre se uma galinha era casher ou não era casher, se o abate foi casher ou não foi casher. Ele ficou muito empolgado com essa discussão, porque era uma coisa que ele realmente conhecia. Ele acabou entrando numa audiência no Magne e ele acabou adotando ele como seu rebe e seu seguidor, e acabou virando mais um aluno, e ele era o aluno mais jovem do Magne Ele acabou sendo o mais querido, e o mais crânio, e o mais capaz de todas as áreas. E acabou virando o grande seguidor do do, do Magid Mimesrit. Logo que ele chegou lá, o Magit formou uma Havruta para que ele estudasse com o seu filho. Seu filho que era uma uma alma extremamente elevada. Ele chamava Avraham, Hamalach, Avraham, o anjo. Ele era um anjo, era uma pessoa de outro mundo. Que praticamente não comia. E não cuidava da saúde. E eles estudavam, estudavam, estudavam. E ali o Altarabia ficou muitos anos. Quando ele voltou para casa. Seu sogro. Que era dos mitnagdim, dos opositores. Do contra, do movimento racídico. estava furioso. Com seu genro. E ele vira para o genro. Com muito desprezo. Ele fala. O que, que você aprendeu lá em Mesrit? Ele fala. Olha, eu aprendi que existe Deus falou Deus você não conhecia que existe Deus ele chamou a empregada falou Maria me fala uma coisa não Maria Zlata Zlata existe Goda existe God existe Deus falou mas é lógico que existe Deus eu acredito em Deus ele gozando do genro falou você foi até lá para aprender que existe um Deus falou ela fala que existe Deus mas eu conheço Deus eu conheço e essa que foi a grande novidade do Alter Rebbe, Conhecer Deus. Chochmab, Binadat Chabad. Por isso que ele criou o Chabad, Essa ideologia de usar a cabeça. De conhecer Deus. Não só com as emoções. Mas conhecer Deus com o conhecimento. Quando mag faleceu. Ele pela busca da verdade. Pela busca de um mestre. Ele, ele assumiu. Ele pegou o seu filho. O Avraham como seu novo Rebbe. Quando Avraham Malach faleceu, uns quatro anos depois, ele pegou o seu, o seu colega mais velho, o Menachem Mendel Mehorodok, ou Menachem Mendel de Vitebsk, como seu mestre. Depois de alguns anos, Menachem Mendel decidiu fazer aliai para Israel, para apoiar os Hasidim, os discípulos que moravam em Israel. E o Altarebbe falou: Vou te seguir, eu preciso de um Rebbe, eu preciso de um mestre, eu preciso de um, de um, de um Rebbe. E ele começou a seguir o, o, o Menachemendel de Horodoc para, para sair da Rússia, da Lituânia, para ir em direção a Israel. No meio do caminho eles encontram um grande tzaddik, que chamava Rabiákov Yosef Mipolno. E ele acabou orientando que o Alter Hebe voltasse para trás. Que a sua missão, e na verdade a mensagem que ele tinha recebido do, do Baal Shem Tov anos antes, é que esse garoto iria aparecer na frente dele. Ele iria orientá-lo que ele voltasse para trás. E foi isso que o Alter Rebbe, ele fez. A busca da verdade. É isso que eu tenho que fazer? Essa orientação que eu recebi, ele voltou para a Rússia. E ali ele virou então o grande Rebbe, o grande Alterebe. Busca pela verdade. Hoje nós começamos, recomeçamos o estudo do Tânia. Também começamos o estudo do Hayom Yom. Que é o primeiro livro que o nosso Rebbe escreveu. É uma mensagem diária. Que é muito importante acompanhar esse estudo do Hayom Yom. Ali no Hayom Yom o Rebbe escreve. Uma frase que o Alta disse. Que se eu não exigisse dos meus discípulos. O Midat Haemet. O atributo da verdade. Eu teria mais 50 mil chassidim. Eu teria mais 50 mil Mas eu busco pela verdade. Essa era a grande busca do Alter Emet. A busca pela verdade. A verdade na ajuda ao próximo. A verdade na busca de um Rebbe. A verdade de todos os discípulos. A verdade de Deus. Torat Emet. Hashem Emet. Mais uma ideia. Que eu queria discutir hoje. Sobre o Alter Rebbe Era a ideia do Balet Shuvah. Baletiuvá é uma pessoa que retornou à religião, uma pessoa que não estava muito ligada à Torá e às mitzvot, e ele decide fazer o retorno, voltar às suas raízes. O Baal Shem Tov ele já tinha essa é, tendência de buscar pelas pessoas mais simples, mais ignorantes, mais analfabetas, e ensiná-los Alev Beit, e despertar dentro dessas pessoas o amor a Deus. Poder rezar com sinceridade. Fazer os salmos com sinceridade e assim por diante. Então o Baal Shantua, ele já tinha esse trabalho. Essa atividade de aproximar as pessoas. Para que fizessem tchuvá. O Baal Shantua, ele tinha 60 discípulos. Que eram tzadikim. Que estavam no nível máximo de um tzadik. De um justo absoluto. Mas a grande maioria dos seus discípulos. Eram pessoas simples. Já o seu sucessor. O Magid Mimezrit. Ele não, não gostava. Não, o foco dele não era Balei Chuvá. O foco dele era os Tzadikim. Os grandes cabeças justos. Eruditos. Crânios da geração. E ele tinha. 120 Tzadikim discípulos. Eram poucos. Mas de peso pesado. Quando chegou o seu sucessor. Que foi o Alter Rebbe. O primeiro Rebbe do Rabat. Ele trabalhou intensamente tanto com Sadekim, mas principalmente com Baletiuvá aliás quando Altereb estava agora na prisão nessa história de 19 de Kislev no interrogatório fizeram 21 22 perguntas e uma das perguntas foi por que vocês se auto intitularam como Hassidim por que vocês se chamam de Hassidim o al falou quem criou esse nome Rashid, primeira coisa foram os Mitnagdim, os do contra. Eles nos chamaram de Hassidim e se autointitularam como Mitnagdim. Mas eu gostaria que o nome do nosso grupo, do nosso da nossa linha fosse o grupo do Bale Tchuva. Porque a nossa proposta é sempre fazer chuvá de retornar a Deus, fazer aprimorar nosso comportamento, nossa reza, nosso estudo. Mas isso significaria que não qualquer pessoa pode ser um Bale Tchuva. Não qualquer pessoa pode se aproximar a Deus. Então, esse nome Hassid representa alguém que faz além da lei. Além da obrigação. E por isso que ficou esse nome de Hassid. Mas, como eu disse antes, o Altereb, ele tinha uma busca enorme por Baletiuvá aproximar as pessoas. Tem uma história muito bonita, muito longa. Mas, resumidamente, a história é a seguinte. Tinha um jovem... De uma família muito racídica, muito ortodoxa. E ele desde criança era um gra- garoto prodígio, extremamente inteligente. Sabia todo o Talmud de cor e salteado. E certo momento da vida ele se interessou por matemática. E começou a estudar matemática, estudar matemática, estudar matemática. E chegou o um momento que ele decidiu ir para Viena. E ali entrar na faculdade e se formar como um grande matemático. Um grande crânio. E ele foi... E devagarinho ele começou a tirar a kipá, tirar a barba, tirar o tzitzit, tirar o shabat, largar o Yom Kippur, largar o kasher e acabou largando toda, toda a religião. Virou uma pessoa extremamente famosa, respeitada em Viena e no mundo acadêmico. Depois de muitos anos ele volta para casa para ver lá o velho do século passado, o pai dele, os pais que vivem de uma forma tão antiga lá no Stettl, né? e ele chega lá nos tetos chega lá na aldeia a casa caindo aos pedaços dos pais e eles lá da forma que sempre foi e ele meio que desprezando os pais e no meio da conversa com os pais ele fala, olha talvez seria interessante você levar é, essas duas obras que você escreveu sobre matemática é, para o meu mestre, o nosso reb, Rebbe o Rebbe ele falou, olha, seria uma boa ideia, porque eu ouvi falar que o Alter Hebe, ele conhece não somente Torá e Mística, mas ele também é um grande conhecedor de ciências, de matemática, de filosofia, de astronomia e astrologia e assim por diante. E ele foi até o ele foi até ele E ele entra numa, numa Yerkidud, numa audiência particular com o Alterebe, e eles começam a conversar sobre matemáticas, e ele fala, olha, esses são os dois grandes livros que eu escrevi sobre matemática. O Altelebre pega o livro, era um livro enorme, ele simplesmente pega o livro e faz assim. Ele folha os do, o livro. É assim, dá uma folheada, sem abrir, sem ler o livro. E daí ele para numa página, ele faz uma orelha na ponta da página. Continua folhando o livro e faz mais uma orelha na ponta da página. Continua passando e mais uma orelha e mais uma orelha fez várias... Orelhinhas naquele livro. Pegou o segundo livro, fez a mesma coisa. Folhou o livro, apertou, fez uma orelha, no, várias e várias orelhas. O Terebe Devaler para ele, depois, sei lá, de dois, três minutos. Ele fala: Olha, cada orelha que eu apertei no seu livro é um erro que você escreveu. E o cara ficou uma fera. Falou: Como assim? Ele saiu de lá revoltadíssimo. Falou: mas, Eu pensava que meu pai era tolo, mas que eu vejo que o mestre deles também. Imagina, como que ele consegue pegar uma obra que eu trabalhei 20 anos para escrever isso, na maior faculdade do mundo, e ele, em dois minutos, ele demonstra que tem erros no meu livro? Que, que ridículo! Só que ele mal saiu da, da Yechidu, da audiência do Rebbe. E o costume da época era que quando o Hassi, o discípulo, saía da audiência, eles cercavam ele e dançavam ao redor dele, dançavam, porque ele saiu, imagina, do lugar tão sagrado, do Codeja do Kodashim. Da sala do Rebbe. E depois que dançaram com ele, ele ficou meio confuso. Ficou meio zonzo. Ele foi, sentou lá num cantinho da sinagoga. E ele começou a refletir e falou. Olha, talvez ele tenha razão. Porque dizem que ele é uma pessoa tão tão inteligente. Tão conhecedora de todas as áreas. Deixa eu dar uma olhada. Ele pegou o livro. Pegou a primeira orelha. E começou a se aprofundar no cálculo matemático que ele tinha lá. Ele foi ver... Que um número estava errado. E na hora que tem um número errado. Todo o cálculo. Toda a teoria dele estava errada. Ele vai para a próxima orelha. Ele vê que de novo tem lá um cálculo errado. E na outra. Mais um cálculo errado. Ele começou a perceber que todos os cálculos. Na verdade toda a teoria dele. Que que era na verdade durante o livro todo. O livro todo. Era para o lixo. Ele fez aqui com o segundo livro. E ele ficou desesperado. Ele falou uau. Os dois livros estão errados. Como que um homem desse, em dois minutos, consegue ler todas as minhas falhas, meus erros? E ele ficou desesperado. Ele foi de novo lá falar com o secretário do Rebbe e falou: Eu quero entrar de novo na Yehidu, numa audiência particular. Ele falou: Querido, volta mês que vem, que daí você consegue ter sua audiência. Ele falou: Como mês que vem? Eu sou o grande, renomado, preciso entrar agora no Rebbe. ele começou a chorar de emoção pela matemática dele que estava indo para o Brejo daí o Alter Rebbe viu toda a comoção lá fora o berro o choro ele abriu a porta falou Vossa Guichedo o que está acontecendo e falaram Olha aqui o se judeu aqui tá esse grande matemático tá 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 chorando e ele queria entrar novamente na audiência ele falou Pode entrar ele entra na audiência no Rebbe e chorou 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 e de lá ele saiu da quarta do Rebbe foi embora e ninguém mais sobre 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 essa pessoa e ele acabou falecendo na sequência daí os alunos perguntaram para o Ele falou quem era esse homem que você deu tanto cavó, tanto tempo para ele e o Alterbebe falou este homem era a última reencarnação de uma pessoa que viveu na época do Talmud que chamava Rabelazar ben Durdáya Rabelazar ben bendurdaia ele era uma alma enorme Só que ele se meteu em idolatria, em promiscuidade e não teve um pecado, uma transgressão que ele não fez. A vida inteira pecando e errando e errando e errando e errando e errando e ele acabou morrendo. E quando chegou no no tribunal celestial, decretaram que ele voltasse para a terra e que fizesse chuvá. Que ele pudesse voltar e se arrepender por todas as suas falhas. E ele veio uma vez para o mundo. E não conseguiu fazer essa tchubá. E de novo, a alma dele voltou para o mundo. E não conseguiu fazer chuva. Fez a vida inteira mitzvot. Mas no final da vida ele acabou largando tudo. E renegando a religião. E várias e várias vezes essa alma veio ao mundo. E eu percebi que essa alma estava aqui perdida. E que era a última chance que essa alma pudesse ser perdida. Consertada. É, das suas falhas. Então eu fiz o mistério do Nefes. Um auto-sacrifício para conseguir chamá-lo p- até aqui. Para que ele viesse até aqui. E que eu despertasse dentro dele. Essa chuva. E eu aceitei ele por uma segunda vez. Na, na audiência. Para que ele pudesse fazer chuva. Essa que era a vida do Alter Ab, Eu consegui as pessoas, ajudar as pessoas. Para que fizessem chuva da, da, Das suas falhas. Mais uma história. Mais uma história. 15 anos após o falecimento do Alterebbe, que ele estava enterrado em Hadith, dois businessmen aparecem no túmulo do Alterebbe e começam a rezar, 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 com muita emoção, chorando, chorando, e um dos cadim do Alterebbe estava lá presente. Ele estranhou a presença dessas pessoas que não, não tinham a aparência de, 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 de discípulos do Rebbe. Falaram, desculpa a pergunta, mas o que aconteceu? Por que vocês estão tão emocionados? E eles falaram, olha... Nós não somos hasidim, Mas viemos de uma casa extremamente religiosa... Casados, com filhos... Mas éramos muito pobres... E assim... A, a vida era muito difícil... E um dia a gente decidiu... Viajar para o mundo... Fazer business, ganhar dinheiro e voltar para casa... E assim a gente juntava dinheiro... Trazia para casa, juntava dinheiro... Voltava para casa... Mas com essas viagens a gente começou a conhecer o mundo mais moderno. E a gente acabou largando nossa mulher, nossa nossa família, largando a religião. E largamos kasher, largamos shabat, tudo. E assim os anos passaram. Um dia a gente chega numa estalagem. O estalajadeiro vira pra gente e fala, vocês querem comer... Que comida? Kasher ou não kasher? Falou, não, que cachorro nada, a gente quer comer treife, a gente quer comer qualquer comida que tem aqui. Falou, tá bom, bem-vindos para a nossa estalagem Eles entraram no quarto, eles entram no quarto e por fora ele trancou a porta. Mais tarde, eles, ele, ele, eu, o estalajadeiro com seu filho, eles entram com dois machados na mão e começam a ameaçar os dois, falou a gente vai matar vocês daqui a pouco, podem, podem é, contar os momentos que daqui a pouco a gente vai voltar aqui para matar vocês. E os dois desesperados, desesperados, começaram a gritar e chorar e pedir por ajuda. Eles perceberam que na verdade eles estavam sendo punidos pelas suas transgressões, por ter abandonado toda a fé judaica. Eles começaram a fazer tchuvá. E chorar, e chorar, e chorar, pediram perdão para Shem. E decidiram que se eles se safassem dessa, eles iriam voltar para a família, voltar para a religião, para a Torá e Mitzvot. E, os, e, o, e o estalajadeiro não voltou com seu filho com o machado na mão. Depois de dois dias. Deles chorarem, chorarem, chorarem. Finalmente ele, homem, o homem abre a porta. Com um sorriso na cara. Sem machado na mão, sem nada, sem ameaçar. Ele fala, vocês estão livres, podem ir embora. Eles estavam saindo, eles falaram, mas desculpa, pergunto, mas... O que aconteceu ontem, ontem? Que você quase matou a gente e agora você está libertando a gente de boa? Fala, olha, muitos anos atrás... Mais de 15 anos atrás. Passou aqui um grande rabino. E ele ficou na nossa estalagem. E nós percebemos que ele era uma pessoa extremamente importante. Uma pessoa extremamente elevada. E esse rabino virou para a gente e falou. Olha, meu pedido para você, estalajadeiro, é que se porventura vier aqui um judeu. E ele pedir comida, não kasher. Então eu quero que você faça algo para chacoalhar essa pessoa para que ele faça chuvar. Para que ele volte para a religião. Por isso que nós fizemos isso com você. Quem é esse Rabino? Ele falou, esse Rabino está enterrado lá em Hadith. É o Alter Rebbe, o primeiro Rebbe do Rabat. Então nós viemos aqui agradecer esse grande mestre, esse grande Alter Rebbe, que anos atrás ele já avistou que nós viríamos até aqui. Iríamos transgredir, largar a religião, e ele acabou salvando a nossa vida. Então essa que é a vida do Alter Rebbe. E nós, como os Hasidim, devemos seguir as orientações do Rebbe, do Alter Rebbe, hoje devemos tomar a boa decisão de melhorar o nosso estudo do Tânia, da Chassidut, seguir os costumes Chabad, seguir os costumes do Alterebe. E dessa forma, iremos marchar para Mashiach, com este livro na mão, com esse livro do Tânia, com o livro da Chassidut, iremos marchar e aproximar a grande data, a vinda de Mashiach, que assim seja muito, muito em breve, se Deus quiser. E ali, na vinda do Mashiach, teremos a abundância e a grande abertura de todas as fontes da Racedut, acesso para todas as pessoas, que assim seja, muito em breve, se Deus quiser.